0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 네, 주간 아하 시간입니다. 지난 한주 동안 풀어드린 궁금증 그 핵심 내용 김초롱 아나운서 다시 한번 정리해 보겠습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 지난
0: 월요일에는 꽃이 피는 시기가 다른 이유 이 부분 알아봤어요.
1: 예, 꽃들의 생존 방식 도 번식 시기가 다르기 때문이죠. 예를 들을게요. 이 초봄에 꽃이 피는 식물 중에는 다른 식물보다 먼저 양분하고 햇빛을 받으려는 상대적으로 약한 식물이 많은데요. 일찍 꽃을 피어야 번식도 빨리 하고 열매도 빨리 만들기 시작해서 가을에 크고 맛있게 고는 열매를 만들려는 목적 때문에 일찍 핍니다. 또 여름에 꽃이 피는 식물은 번식할 때이 벌이나 나비의 도움이 필요한 식물들이에요.
0: 네. 가을에 피는 꽃은 대부분 열매가 없는 꽃들이라고 그랬고 예. 그리고 봄꽃이 피는 순서는 개나리가 진달래보다 빠른 걸로 예, <웃음> 예
1: 그렇습니다 순서를 다시 한번 정리해 보면요 예. 먼저 그 하얀 눈 속에서 빨간색 동백이 피어나고요 네. 그다음에 매화가 피면서 봄이 음. 오는 거 알립니다 그리고 좀더 날이 풀리면 산수유랑 개나리가 피고 그다음이 진달래고요 네. 그다음에 벚꽃이 쫙 피는 거죠 네.
0: 근데 저 요즘에 신문에 우리가 월요일에 얘기한 거잖아요 예. 그리고 나서 이번 주. 저 어제도 그렇고 보니까 신문에 이렇게 사진에 꽃들 사진 나는 거 보니까 아 반갑더라고요
1: 놀러가고 싶어요 네.
0: 오늘 봄꽃 구경하는 분들 많으실 거예요 그러게요. 마음껏 즐기셨으면 좋겠고요 예. 화요일에는 전세 제도에 대해서 그 궁금증 알아봤어요 전세 제도가 예. 고려시대부터 있었지만 조선 말기에 본격화됐다 이렇게 얘기했는데 남미의 볼리비아도 <웃음> 전세가 있다 이렇게 얘기해줬어요. 예,
1: 아니 전세만 우리나라에만 있는 거 아닌가요? 이러시는데 네, 예, 기원전 15세기 메소포타미아 문명권에도 있었고요. 현재 볼리비아에 안티크레띠꼬라고 불리는 전세 계약이 있습니다. 음. 이 안티크레띠꼬는 사용의 대가로 보증금을 제공하는 것 이런 말이니까요. 네. 우리 전세 제도랑 똑같은 거고요. 음. 근데 우리처럼 전세 비중이 또 높지는 않아요. 주거 형태의 약 3%에서 4% 정도만 차지하고 있습니다.
0: 네. 전세가 너무 올라서 이제 걱정입니다. 아이고. 예. 수요일에는 쓸때
1: 사각사각
0: 그 소리와 느낌이 좋은 연필의 종류에 대해서 설명을 해드렸죠. 예예,
1: <웃음> 예. 이 연필심이요. 흑연에다가 진흙을 섞어서 만드는데요. 그 비율에 따라서 H연필도 되고 B연필도 되고 참 다릅니다. 연필심의 음. 무르기가 결정이 되는 건데요. 진흙을 많이 섞으면은 연한심이 되고 조금만 섞으면 단단한심이 됩니다. 필기용으로 우리 가장 많이 쓰는 HB연필은 흑연 70%에다가 진흙을 30% 비율로 구운 거예요. 네. 또 H연필의 H 단단하다는 뜻의 영어 단어 이죠 하드의 앞글자를 딴 거고요. 또 음. B는 검다의 블랙의 앞글자를 딴 거예요. 그래서 H 숫자가 높으면 심이 단단하다는 얘기고요. B의 숫자가 높을수록 심이 무르고 부드럽고 검은 색깔이 진하다 이렇게 보시면 됩니다. 네. 또 F로 시작하는 것도 있어요. 그거는 단단하다는 펌의 약자로 이 HB라 H의 중간 정도로 생각하시면 될것 음. 같아요.
0: 김초롱 씨가 예전에 그림 좀 그릴 때, 예. 예. 그때 하루에 연필 한 자루씩 썼다면서요. 예. 그때 연필이 4B라고 그랬나요
1: 예, 4B 예. 연필을 주로 쓰는데요. 이 B 연필이 심이 굵고 무른 연필인데, 4B 연필 대생용으로 참 많이 씁니다. 6B도 쓰고, 8B도 쓰고, 이 점점 더 진해지는 강도가 있는데요. 6B 같은 경우에는 짧은 시간 안에 빨리 해야 하는 뭐 야외 스케치, 뭐 크로키 이런 걸로 쓰고요. 또 심이 부드러우니까 세밀하게 그릴 수도 있고, 요 선을 좀 다양하게 조절할 수가 있어요 네. 또 h 숫자가 높은 연필은 설계, 제도할 때 많이 쓰기도 합니다 네.
0: 목요일에는 호주가 있는 그 오스트레일리아, 예. 이거 왜 섬이라고 그러지 않느냐, 이 질문에 대한 <웃음> 답을 해드렸어요.
1: 예. 육지랑 맞붙은 곳이 없이 바다 위에 떠 있는 땅, 이걸 섬이라고 하죠. 지리학에서 원칙을 정했습니다. 그린란드보다 크면 대륙이고 그린란드보다 작으면 섬이다, 이렇게 정한 거예요. 이 세계에서 가장 큰 섬, 그린란드의 면적이 우리 한반도 면적의 약 10배니까요. 한반도의 10배까지만 섬이라고 보시면 됩니다. 네.
0: 우리나라에 있는 섬은 나만에만 3천 개가 넘는데 무인도가 85%다 이렇게 얘기했고, 예. 맨 서쪽에 있는 섬이 격렬 비열도라고 그랬죠. 예. 날씨가 맑은 날에는 중국에서 개짖는 소리가 들릴 정도다 이렇게 표현을 해줬었어요. <웃음> 예,
1: 그만큼 끝에 있다는 얘긴데요. 네. 뭐연유교라든가 방파제 이런 걸로 육지랑 연결돼서 10년이 지난 섬도 이 도서개발촉진법상으로는 섬으로 보지 않는다 이 말씀도 드렸죠. 네.
0: 금요일에는 스위스가 시계강국이 된 배경에 대해서 알아봤는데 종교개혁하고 관계가 있었죠?
1: 예, 그 프랑스에서 이 칼뱅을 지지하던 교도들 있죠. 위그노라고 칭했는데 박해를 피해서 스위스 등등으로 탈출을 합니다. 그중에서 스위스로 온 위그노가 이 시계를 만드는 장인들이 많았어요. 또 당시에 제네바에서 성행했던 보석 가공기술하고 시계 제조 기술이 섞이면서 더욱더 발달하기 시작했고요. 또 스위스 원주민들도 위그노를 찾아가서 시계 제조 기술을 배울 정도였다가 합니다. 네. 그러면서 시계 조합도 생겼고 각국에 수출도 하게 됐고 이렇게 된 거죠. 네.
0: 다시 정리를 해보니까 지난 한주 동안에도 새로운 사실을 참 많이 알게 됐어요. 그렇습니다. 우리 청취자 여러분들께서 보내주신 문자 중에도 덕분에 유식해졌다 얘기거리가참 풍성해졌다 예. 이런 반응들이 많았습니다. 네. 예, 고맙습니다. 예. 주말판아 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다.